0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 더 많은 사람과 실제로 얼굴을 마주하면 더잘살수 있다. 오레곤 건강 과학 대학의 앨런 테오 교수팀의 외로움과 우울증에 관한 연구 결과입니다. 사람들은 살면서 다양한 방법으로 의사 소통을 하게 되는데요. 그 중에 실제 얼굴과 얼굴을 맞대는 의사 소통만이 장년층의 우울증 위험을 막는다는 내용이죠. 전화는 요 일부 기분장애로 진단된 적이 있는 사람들에게만 영향을 줬고요. 그리고 이메일이나 문자형 의사소통은 조사 대상자에게 전혀 영향을 주지 않았다는 결과였습니다. 그렇다면 주로 SNS나 문자를 통해서 의사소통을 하는 젊은 층은 어떨까요? 최근 SNS를 많이 활용하는 1030세대들이 느끼는 고독과 외로움이 노년층보다 더 크다는 결과가 나왔습니다. 안타까운 결과죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 패복세대의 고독이라는 주제로 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 지난 5일 일본의 집권 여당인 자민당이 당대회를 열었는데요. 자 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 일본으로 함께 떠나보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 풀어보시죠. 일본에 관한 문제인데요. 다음 중에서 일본과 관계 없는 것을 골라주시기 바랍니다. 일본. 1번 일 번, 1번, 1번 김원호, 2번 다다미, 3번 초밥, 4번 온돌, 뜨끈뜨끈한 그 온돌을 말합니다. 자 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아 오늘 그 주제가 뭐 고독 외로움 이런 거라서 그런지 더 목소리가 굉장히 고독하게 들리세요 교수님. 근데 그 젊은 사람들의 고독에 대한 얘기예요. 근데 예. 저 지금 오프닝 그전해 드리면서도 좀 놀랐는데 젊은 사람들이 노인 노년층보다 더 많이 외로움을 느낀다니 이게 어찌된 일인가요?
1: 이유부터 말씀드리면 네. 젊은층의 친구 관계가 대부분 온라인으로 형성돼 있기 때문이다라고 연구 결과가 지적을 하고 있는데요. 지난 3일 영국 텔레그래프에 따르 면 네이션 와이드 빌딩 소사이티의 연구 결과 페이스북, 트위터 등 소셜 미디어를 주로 이용하는 에, 밀레니얼 세대, 그러니까 1980년대에서 2000년대 태어난 세대를 지칭하는데요. 이 밀레니얼 세대가 노인층보다 외로움을 더 느끼는 것으로. 나타났습니다.
0: 그 동안에 우리가 이제 뭐 실버 사회, 고령화 사회 얘기 많이 하면서 노인층 고독을 굉장히 큰 사회 문제로 많이들 인식하고 얘기를 해왔는데 젊은이들의 이 외로움 고독 더 신경 써야 된다는 얘기네요.
1: 예, 그래서 뭐 어떻게 보면은 고독이라는 것은 현대인의 공통적인 체험일 수도 있을 네. 것 같은데요. 에, 조사 결과를 보면 영국의 밀레니얼 세대 가운데 89%는 외로움 때문에 교통 고통을 겪고 있다라고 음, 네. 토로를 했고요. 55세 이상 중 장년층은 70%가 외로움을 느낀다는 조사 결과가 있습니다. 기존 노인층의 외로움이라는 것은 뭐 사회적 이슈와 별개로 또 다른 사회 문제가 될수 있다고 텔레그래프는 전했고요. 말씀하신 것처럼 지금까지는 전통적으로 혼자 사는 노인들 고독을 많이 느끼는 것으로 그리고 이제 사회가 고령화되면서 그것이 우리 사회의 문제. 인, 이라고 이제 인식을 하고 있지만 음. 어떻게 보면은 지금 1030 세대 페이스북 예. 세대라고 일컬어지는 1030 세대가 노인층에 비해서 훨씬 더 외로움을 느끼고 있다는 것은 굉장히 좀 놀라운 결과인 것 같습니다.
0: 우리가 왜 휴대전화 연락처 리스트에 뭐내 친구가 뭐 700명이다, 1 0 0 0 명을 넘었다 뭐 이제 이런 류의 어떤 과시 이게 예. 굉장히 공허하다는 거를 말해주는 결과예요. 그러니까 온라인에서의 친구 관계는 우리가 우리에게 더큰 외로움을 줄수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 네.
1: 어, 그래서 앞서서도 말씀을 드린 것처럼 이렇게 젊은 층들이 외로움을 느끼고 있는 것이 친구 관계가 대부분 이제 온라인으로 형성돼 있다는 것인데 네. 18세에서 34세 젊은 층은 실제 만나는 친구보다 6배 이상 많은 온라인 친구가 있다고 답을 했고요. 네. 전체 연령대의 평균치는 65명의 온라인 친구 그리고 14명의 오프라인 친구가 있다고 답을 했습니다마는 1030세대 같은 경우에는 온라인 친구가 103명 음. 그리고 오프라인 친구가 17명 으로 온라인 친구 비중이 훨씬 높았다고 볼 수가 있습니다.
0: 네, 아 그렇군요. 근데 점점 그렇게 돼가는 것 같아요. 뭐 뭐. 직접 만나거나 전화를 하는 것보다 그냥 같이 소속돼 있는 SNS를 통해서 서로 그렇죠. 안부 물어보고 그냥 그것만으로도 큰 만족이라고 생각했는데 아 그게 어떻게 보면 나의 고독과 외로움을 더 키우고 있는 요인이었어요.
1: 음. 이전에는 오랜 시간 서로에 대한 경험을 가지고 그러한 경험을 바탕으로 해서 신뢰가 형성되고 그래서 네. 관계가 형성되죠. 그래서 그렇게 관계가 형성되면 그러한 관계 속에서 공유거리를 찾기 위해서 끊임없이 스스로를 동기부여하고 노력을 합니다마는 네. 지금은 뭐 정보든 든지 시식이든재화던 무엇인가를 공유할 수 있는 그러한 관계가 우리 사방 SNS를 통해서 널려있다는 거죠. 그래서 공유를 목적으로 관계를 맺기 때문에 그 공유의 이 목적이 달성되면 그 관계는 쉽게 와해될 수 있다고 아, 이제 생각을 할수 있고요. 네. 그래서 SNS 사용자들은 도대체 SNS를 어떻게 느낄까를 네. 제가 한번 지난 한달 동안에 그 데이터를 가지고 분석을 해 보니까 SNS에 대해서 SNS 사용자들이 41% 정도는 긍정적인 견해를 가지고 있고요, 40% 정도는 또 부정적인 견해를 가지고 있습니다. 그러니까. 네. 긍정적인 견해와 부정적인 견해를 나타내는 수치가 어 비슷한데, 상위순위 위치에 있는 그 감정을 나타내는 단어들을 보면 행복하다, 안타깝다, 괴롭다, 핫하다. 가슴 아프다, 다양하다, 충격적이다, 고민된다, 힘들다. 그래서 뭐 SNS 사용자들이 SNS를 사용하면서 필요한 정보를 공유하고 그 가운데 행복을 느끼고 있지만 또 한편으로는 상처도 많이 받는 네. 것 같고요. 그리고 충격적인 사실을 접하면서 오히려 마음고생들을 많이 하고 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 1인 문화, 무슨 혼술, 혼밥, 혼영 뭐 이제 이런 것들이 요즘 많이 대두되고 있는데 결국 그런 외로움들을 이런 식으로 그냥 다 포기하면서 자포자기하면서 그냥 나 혼자, 나 혼자 각자 도생한다라는 예. 느낌으로 다 살아가고 있는 거예요. 그러니까
1: 앞서 말씀드린 것처럼 그 고독이라는 음. 것은 현대인의 공통적인 체험인데 네. 예, 우리 사회에서는 이것을 너무 어, 경제적으로 좀 분석하려는 시장적인 접근에 우선시한다. 지금 말씀드리지만 뭐 혼술, 혼밥 네. 그런 어떤 사회적인 현상들을 두고 앞으로 기업들은 어떤 그쵸, 마케팅 전략을, 전략을 가지고 어떻게 매출을 얘기하죠. 늘려야 될 것인가에 네. 주로 관심을 갖는데 그쵸. 그것보다는 우리가 지금 모두가 경험하고 있는 고독이라는 우리 음. 사회의 문제를 어떻게 해결해야 될 것인가에 대해서 조금 더 진지한 고민을 해봐야 되지 않나 하는 생각을 해봅니다. 아주
0: 일차원적인 해결 방법으로는 그런 SNS를 끊는다. 이런 방법은 좀 없을까요? 저는 개인적으로 SNS를 좀 끊고 나서 조금 마음이 평온해진 건 있거든요. 네.
1: 그래서 이제 많은 분들이 (웃음) 온라인을 통해서 많은 관계를 맺어가고 있는데 온라인 관계는 단지 오프라인 관계를 보완해 주는 그리고 정보공의 수단으로 이해하는 것이 필요하고요. 거기에 전적으로 음. 의존을 하다 보면은 더 상처가 커질 수가 네. 있는데 이런 것 같아요. 이전에는 에 19세기만 해도 네. 평생 알고 지내는 사람 수가 한 수백 명밖에 안 된다고 해요. 근데 예. 사실 수백 명이라고 하면 은 지금 현대를 살아가는 우리 같은 경우는 일주일에 만나는 알고 지내는 사람 수가 수백 명에 아, 가깝거든요. 있겠죠, 네. 그만큼 다양한 사람들을 만나고 음. 우리 주변에 다양한 온라인을 통해서 네트워크 형성돼 있고 음. 그 속에서 관계를 갖고 있는데 근데 이전 같으면 은뭐 어느 동네에 김씨 하면 은그 사람에 대해서 대부분 예, 일관적인 견해를 가지고 있어요. 김 씨는 음, 어떤 사람이다. 네, 네. 그런데 지금 우리의 모습을 돌아보면 방송하고 있는 제 모습, 네. 잠시 뒤 학교 가서의 제 모습, 아, 집에 네. 가서의 제 모습, 그리고 온라인 속에서도 제가 대화를 나누는 그룹 안에서의 제 모습이 제가 생각해봐도 달라요? 굉장히 다양한 것 같아요. 아,
0: 교수님 이상하신 거 아니에요? 네.
1: 그래서 어떻게 보면 <웃음> 네. 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 어떻게 보면 이렇게. 다중 인격체가 아, 되어가는 것 같은데 맞습니다. 그래서 네. 우리가 어떠한 공유를 필요로 하 공유를 목적으로 해서 접속하는 음. 그 관계에 따라서 그때그때 그때 제가 이제 다른 모습을 보여줘야 아, 되고 네. 그러니까 어떻게 보면은 연극배우와 같은 삶을 아, 살지 않나 하는 네. 생각을 해봅니다 그러다 보니까 이렇게 서로 정을 나누고 관계가 깊어지고 고독감을 느끼지 않으려면은 아까 음. 말씀드린 것처럼 오랜 시간 음. 서로가 서로를 경험하고 서로를 알아가고 그래서 신뢰가 쌓여야 되는데 네. 무엇인가 필요에 의해서 관계를 맺고 그 필요성이 다 있을 경우에 관계가 와야 되기 때문에 그러니까 저도 굉장히 다른 모습으로 대하다 보니까 상대도 네. 혼란스러운 거죠 네네. 그러다 보니까 그 가운데서 서로가 정을 나누고 필요할 때 도움을 줄수 있고 이런 깊은 관계가 네네. 형성되기는 많이 힘들지 않나 하는 생각을 해봐요.
0: 맞습니다. 앞서 저희가 그 어떤 이제 연구 결과에 대해서 얘기했잖아요. 예. 결국 의사소통 얼굴과 얼굴을 맞대면서 서로 그 교류, 감정 교류가 있는 게 가장 나의 외로움과 그럼요. 어떤 상대방을 이해하는데 큰 도움이 된다는데 우리가 그걸 못하기 때문에 저도 뭐 아까 교수님한테 뭐 살짝 농담처럼 던지긴 했지만 저도 집에서의 모습과 회사에서 거의 아수라 백작이에요 예. 너무 다른 모습으로 살아가고 있거든요. 근데 그걸 그게 결국 그런 모습을 계속 유지하기 위해서 에너지 소. 모두 크고, 결국 나를 더 외로움으로 몰아넣는 그렇죠. 그런 행위라는 거잖아요. 지금. 많은 분들이 SNS를
1: 네. 하고 있지만, 네. 그 SNS 세상에서의 내 모습이 진정한 내 모습인가? 음. 스스로도 혼란스러울 때 굉장히 아, 많이 있거든요. 네. SNS에서도 그룹별로도 또 굉장히 다른 나를 가지고 <웃음> 있고요. 네, 그 네. 가운데서 나도 혼란스럽지만 나를 대하는 상대도 혼란스러울 아. 수 있다는 거죠.
0: <웃음> 도대체 너의 정체는 뭐니? 예. 그러다
1: 보니까 <웃음> 네. 서로가 어떤 서로를 알아가면서 시간을 두고 신뢰를 쌓아가고 깊은 관계를 형성하기는 정말 힘들어지지 않나 하는 음. 생각을 해봅니다.
0: 앞으로 우리가 덜 외롭기 위해서... 어떤 노력을 해야 될까요, 교수님?
1: SNS를 끊을 수는 없겠죠. 온라인으로부터 네. 어떤 고립된 삶을 살 수는 없겠지만 앞서 말씀드린 것처럼 단지 이제 정보를 공유하는 그러한 어떤 보조수단으로 이해하고 음. 거기에 자신의 어떤 인생, 삶에 있어서의 관계를 전적으로 의지하는 것은 문제가 있지 않나. 그리고 네. 앞서서 진행자분께서 말씀하셨지만 SNS를 당분간 끊고 주위에, 어떤, 주위에 지금 내 옆에 있는 그 누군가에게 최선을 다하면서 그런 조그마하고 사소한 관계에 네. 최선을 다하다 보면 음. 서로에 대해서 알아갈 수 있는 기회가 생기 그러다 보면 글쎄요 고독감을 좀덜 느끼지 않나 하는
0: 음, 생각도 해봅니다. 비춰지는 남들에게 비춰지는 나의 모습이 아니라 결국 내 내면을 끊임없이 돌아보고 들여다보고 성찰하고 그런 작업들이 필요하네요. 예. 점점 살기가 어려워집니다. 그렇죠. <웃음> 네. 자 오늘 그 정말 젊은 세대들의 고독 외로움을 좀 함께 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님. 네 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 우리 민기자님께 임기, 부탁드릴까요? 일본과 관련된 비퀴즈인데요 오늘 문제해 주시죠. 네.
1: 네,
2: 다음 중 일본과 관계없는 것을 없는 골라주시면 거예요. 됩니다. 네. 1번 기모노, 2번 다다미, 3번 초밥, 4번 온돌
0: 음, 오늘 참 문제가 이게 쉽죠. 쉽네 쉽죠? <웃음> 많이 참여해 주시기 바랍니다. 그 데이트를 네.
2: 온돌 있잖아요. 네네네. 이게 제가 프랑스에서 우연히 어린이 저 학생들이 보는 백과사전
0: 나온다면서 리타니카에기재도 예. 있다면서요. 네, 네
2: 거기 그, 그 나와 있고 네. 그리고 또그 프랑스에서 알려진 이야기인데 네덜란드에 왜그 화초를 많이 키우잖아요. 네. 그러면 겨울에 키워야 되면은 바닥이 너무 차가우면 안 되잖아요. 어, 그래서 밑으로 이렇게 열을 가해서 어. 꽃이 얼지 않게 하는 방식이 있대요. 그런데 그걸 온돌이라고 부른다 그러더라고요. 그래요? 우리나라 온돌 방식을 그대로 가져가서 이름도 그대로 온돌이라고 쓴다는 거죠.
0: 네, 이게 정말 자랑스러운... 우리의 문화잖아요. 네, 그. 그렇죠.
2: 지구촌의 문화, 우리 네. 인류 문화가 되는 것 같아요. 그렇죠. 지금. 네.
0: 고구려 이제 뭐 발해에서까지 이제 우리가 네. 이런 우리의 흔적을 반견할수 있다고 하는데, 오답다 어, 나왔네. 자 정답하시는 분들, 믹스데이트 보내세상 <웃음> 앞으로 문자 보내주세요. 그 아니었는데휴대전화 문자 메시지 역번호 없이 49730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 지난 5일 어, 일본의 집권 여당인 자민당이 당 대회를 열었습니다. 근데 참 우리나라와 지금 많은 이제 분야에서 지 갈등을 겪고 있는데 이런 어~ 좀 그~ 보수 자민당의 어떤 이런 당대회 우리가 지금 굉장히 예의주시하고 있어요 어떤가요 그 자민당 당대회 소식부터 좀 전해주시기 바랍니다
2: 네뭐 네, 이번 지난 일요일이었죠 그 네. 84회였습니다 네. 그 자민당 당대회가 열렸는데 여기서 이제 한 가지 그 개정된 게 있어요 네. 이게 주목할 만한 게 뭐냐면은 아, 원래 그 자민당 총재 자리가 이제 3년 네. 임기 아니겠습니까 3년 임기 그래서 아, 연임을 할수 있게 돼 있었죠 그래서 네. 이제 두 후차례 연임을 하면 총 6년을 자민당 총재를 할 수가 있는데 이거를 연속 3차례 그러니까 총 합치면 9년이 되죠. 어 네. 9년까지 연임을 할수 있는 당칙을 이제 개정을 할 것을 이제 의결을 했어요. 음. 근데 뭐잘 아시다시피 일본은 의원 내각제니까 네. 그 집권 여당의 총재가 결국 그 총리를 네. 맡게 되는, 그렇게 되지 않습니까? 관리적으로. 음. 그러다 보니까 결국은 그러니까 는 최대한으로 9년까지 을 총리를 음. 예, 할수 있다는 그런 얘기가 그러니까 나오게 되는 자민당이 거죠. 자민당이
0: 계속 할수 있다는 뭐 약간 여지를... 열어두는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 특히 이제 지금 현재 그 정치 구도상 아베 총리가 그 거의 거의 뭐 독주 무대거든요. 음, 뭐, 라이벌이 있습니다만 거의 뭐그 상대가 안될 정도로 독주 문제다 보니까 아 지금 이 상태로 가면은 아베 총리가 그이 맥시멈, 네. 최대한으로 할 경우에 2021년 9월까지도 총리직을 유지를 할수 있게 된다는 음. 아 그런 얘기가 나오거든요. 네. 아 그렇게 되면은 그이 아베 총리가 이제 그 총리로서 여러 가지 기록을 가지고 있는데 네. 예를 들어 최연수 총리 기록도 가지고 있습니다. 네. 전후에 가장 전 통털어서죠. 그 일본 총리 중에 이렇게 된다면 가장 긴그 총리직을 할수 있는 그런 음. 기록을 가질 수 있는 그렇게 되는 거죠. 음.
0: 네, 제가 뭐 앞서 이제 자민당을 뭐 보수라고 표현했지만 사실 보수를 넘어서 그 구가 지금 문제인데 그 성향이 문제인 건데 거기에 지금 총리를 하고 있는 아베 일본 총리 뭐. 전범자의 또 이제 손자기도 하고 사실 우리 입장에서는 굉장히 껄끄러운 인물이에요. 그런데 이 사람의 초장기 집권의 길이 이렇게 열린다. 네. 이거 우려 안할 수가 없습니다. 이게 지금
3: 아베 총리가 네. 세 번째 총리로 선출이 되면은 네. 그 1차 집권시기를 포함해서 재임일이 지금 3천일을 넘기게 되거든요. 네. 일본 내에서도 최장기 기록이 될 것으로 보이고요. 어, 역대 일본 최장수 재임 총리 자리를 좀 보게 되면은 1848년부터 1913년까지 네. 그 가스라 다로라는 총리가 있었는데 이 사람도 세 차례에 걸쳐서 2086일, 2866일 동안 총리직을 맡았었거든요. 음. 그 기록이 깨질 것으로 보이고 일단 장기 집권을 하면 문제가 되는 건 지금도 어, 경쟁자가 없잖아요. 네. 이 사람들이 똘똘 뭉쳐가지고 이렇게 새싹처럼 자라나고 있는 어떤, 음, 정치 신인이라든지 좀 힘을 얻는 사람들을 지금 쳐내고 있고요. 그래서 뭐이 이후에도 사실 그, 그구 성향의 어떤 자민당에 계속 집권이 이어질 것으로 보이기 때문에 사실 그게 더 문제점으로 저는 보입니다.
0: 근데 이제 이게 음, 집권당 총재가 총리를 맡게 되는 이제 이런 관례들 뭐 이번에 다시 이제 그렇게 되면 아베가 이어 이을 가능성이 크다는 건데 근데 이게 본인의 의지도 중요한 거잖아요 이렇게 그렇죠. 많이 솔직히 말해서 했는데 본인이 더할 뭐 의지가 있는 건가요?
2: 네 이번에도 네. 그당 대회를 하면서 본인이 그 계속 하겠다는 의지가 분명히 확실하게 보이더라고요 아, 확실히 보여요 네, 네. 아, 그래서 이제 지금 뭐 말씀이 계속 나왔습니다마는 네. 아, 뭐 라이벌이라든가 후계자를 음. 두지 않는 그런 네. 구도가 되면서 뭐 이렇게 되면은 그 다음 그세 번째 임기도 역시 또 아베 총리가 총재를 맡으면서 총리까지 그렇게 될 가능성이 높고 현재로서는 그니까 그나마 가장 유일하게 어, 뭐 도전자라고 할수 있을까요? 이렇게 우리가 생각할 수 있는 인물이 이제 현재 그 도쿄 도지사를 맡고 있는 고이케 지사 이 이제 여성인데 이분이 어떻게 보면 가장 뭐 도전자라고 할수 있을까요? 근데 넘어야 될 산이 너무 많습니다. 네. 근데 같은 어, 당에 있습니다마는그 비주류에 속하는데 어, 뭐 이분도 대단하죠. 그 여성으로서 처음 방위성도 어, 맡았었고 네. 도쿄 도지사도 맡고. 그 대단한 인물입니다마는 어, 워낙에 현재의 그 아베 총리의 어떤 아성을 넘기에는 음. 어, 좀 부족하지 않는가 이런 얘기가 많이 나오고 있죠.
0: 네. 자 근데 아베 총리의 계속되는 집권 이게 평화헌법 개정에도 이렇게 되면 가속도가 붙지 않나라는 의견들이 나오고 있어요. 네, 그러니까
3: 그냥. 아베가 이제 어, 지난번에 그 어, 기자회담을 하면서도 자신의 정치적 최대 목표가 이 평화헌법 개정이라고 음. 말을 했거든요. 그래서 아베 총리는 2012년 자민당이 마련한 이 개헌안 초안의 기초해서 개헌을 추진할 것으로 보이고요. 이 초안을 보면 은 자위대를 국방군으로 이제 개편해서 정식 군대화해서 외국과 전쟁을 할수 있도록 바꾸는 거기 때문에 사실 주변 국가인 우리나라로서는 상당히 위협적인 그런 헌법 개정일 것 같고요. 또 국가의 상징으로 규정한 일왕을 국가원수로 바꿔놓으면서 이제 국수지적 색채도 더 해질 것 같습니다. 어떤 일본의 과거 국가범죄를 부정하고 또 초중고교 교과서 개정을 주도해온 이 아베 내각에 분명히 또 역사 수정 시도도 음. 가속화될 것으로 보이거든요. 네. 독도라든지 여러 가지 문제에 대해서 상당히 뭐 좋지 않은 모습이죠 우리나라 사실 문제점은 이제 우리나라에 있기도 한데 네. 일본은 이런 것들을 뭐 수십 년 전부터 음. 조금씩 조금씩 진행해 나가고 있어요 그런데 우리나라는 네. 이런 뉴스가 나왔을 때 감정적으로는 사실 늘 폭발해서 음. 막 난리를 치지만 어떤 준비는 하고 있지 않다라는 거거든요 이게 네. 국제사회의 어떤 지도라든지 이런 걸 보면은 일본은 상당히 그 집요하게 네. 그거를 파고들면서 본인들. 원하는 방향으로 조금씩 조금씩 몰고 가고 있거든요. 그런데 여기에 대처하는 우리나라는 지금 사실 손을 놓고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 이거에 대한 문제점은 상당히 지금 심각한 수준입니다.
0: 음, 우리의 대처도 문제긴 하지만 저는 이 일본의 이런 어떤 정말 극도로 나가고 있는 전제주의 같은 이런 분위기, 막 너무 국익만 추구하는 이런 움직임이 너무 무서워요. 이건 좀 이성적이지 않잖아요. 왜 일본은 약간 어떻게 보면 이런 면에서 굉장히 퇴보를 하고 있는가.
2: 그렇죠. 그러니까 예. 어떻게 보면 그 시민사회 이야기, 우리 요즘에 네. 많이 화두가 되고 있지 않습니까? 그 시민사회가 일본이 선진국임에도 불구하고 굉장히 의외로 약하다는 그런 이제 그 지적들이 많이 네. 나오고 있고요. 왜
0: 일본은 저항정신이 없는가? 이런 그러니까 거에 대한 그런 얘기들이 항상 나오죠. 네. 있죠.
2: 음. 어, 그리고 이제 뭐 많이 얘기가 나옵니다만 독일과 비교를 했을 때도 네. 그 역사에 대한 어떤 그 과거의 단절, 단죄. 그런 것들이 이제 부족하다 보니까 그런 것들도 결국은 시민 정신하고 음. 시민단 그그 그 운동하고도 연결이 될 수밖에 없고 네. 그런 면에서 좀 아쉬움이 많이 있죠. 좀 사회가 전체적으로 좀 이렇게 정체되어 있는. 음. 근데 그렇게 될 수밖에 없는 게또그 일본이 한동안 그한 20여 년 경제적으로 많이 퇴보를 뭐 정체를 하지 않았습니까? 네. 근데 지금 그 아베 총리가 집권한 이후로 음. 경제가 어쨌든간에 우리가 부인할 수 없는 것은 굉장히 좋아지고 있어요. 그 네. 가뜩이나 지금 인, 인, 저 우리나라도 마찬가지입니다만 인구가 줄고 있는데 우리나라 인구가 줄에도 불구하고 어, 취직 구직난이 굉장히 심하잖아요. 네. 이 일자리를 찾기가 어렵잖아요. 근데 일본은 아, 지금 그 경제가 좋아지면서 어, 오히려 그 취업난이 아니라 그 사람을 뽑지 못해서 기업 들 음. 제들이 왜냐하면 인구가 주니까. 그래가 지금은 고지 굉장히 그 어, 젊은이들이 우리나라 젊은이들과 달리 네. 어, 골라서 갈수 있는 그런 어. 그 여지가 직장을. 네. 우리들로서는 좀 굉장히 불안한, 부적. 음.
0: 음. 음. 부러운, 부러운 일인데. 네. 네. 네.
2: <웃음> 부러운 네. 일인데. 어쨌든 간에 그건 사실이거든요. 네. 그렇기 때문에 일본 국민들로서는 역사의 부정, 어떤 음. 그 이웃 국가와의 갈등. 뭐를 해도 네. 어쨌든 경제가 나아지니까 어. 현 정부를 지지할 수밖에 없는 그런 상황이 결국 먹고 거죠.
0: 사는 게더 우선이다라는. 잘
2: 믿어야지. 이게 네. 영화 대사 있지 않습니까? <웃음> 잘
0: 먹어야지. 그런데 <웃음> 지금 저기 일본에서는 4월 일본 국회 해산설도 나오고 있어요. 네. 배경은 뭐죠?
2: 아까 말씀드렸던 그 도쿄 도지사가 지금 인기가 네. 상당히 높거든요. 그런데 음. 이제 원래 그 아베 총리가 계획을 했던 것은 올 하반기 정도에 개헌이 되지 않을까 이런 예상을 우리가 많이 했었는데 네. 7월에 그 도쿄 도지사 선거가 있거든요. 근데 그 만약에 그때 이 도쿄 도지사 선거에서 자민당이 주류파가 네. 패하게 된다면은 네. 그러면은 그 이후로 정치적으로 굉장히 불리해질 수 있다는 그런 전망이 나오거든요. 음. 과거에 이미 한 차례 그런 그, 그 아베 총리로서는 나쁜 경영 경험, 경험이 있었습니다. 2009년도에 한번 그 도쿄 도지사를 패한 다음에 네. 그 민주당 당시 민주당 지금 민진당입니다는은 네. 정권을 넘겨준 적이 있었거든요. 음. 그렇기 때문에 이번에 또저 도쿄 도지사에서 패하면은 어떻게 될지 모르니까 그 이전에 그 국회를 해산해서 총선을 네. 다시 한번 해가지고 분위기를 바꿔볼까 하는 그런 가능성이 네. 지금 일본 언론에서 나오고 있거든요 음. 그래서 4월 정도에 일본 국회가 해산되고 어 다시 선거가 있지 않을까라는 그런 어, 정치적인 노림수가 좀 나, 음. 얘기가 나오고 있습니다
0: 네또 먼저 뭐 복잡한 어떤 정치공학적인 분위기를 엿볼 수 있는데 근데 이제 사실 아베 총리의 이런 정말 장기 집권에 사실 야권이 계속해서 견제를 해야 되는 건데 왜 우리 우리 같은 경우도 이렇게 뭐 상대방의 어떤 약점 같은 걸 계속 좀 파고 들고 뭐 이러면 발목을 잡을 수 있을 텐데 아베는 그런 거 없나요? 그 <웃음> 네. 일단
3: 지금 야권의 힘이 네. 너무 약해요. 약해서, 일본 같은 경우는 네. 그래가지고 뭐 감히 지금 뭐 언론이라든지 여러 네. 근데 이제 문제는 네. 그 일본의 그 어떤 모임이 있습니다. 네. 근데 어, 일본 회의라는 곳인데 이게 상당히 이제 우익 집단이에요 근데 이곳에서 이제 속해 있는 사람들이 어~ 조금씩 그~ 정치적인 쪽으로 사람들을 많이 이제 들여오면서 그 사람들이 지금 이~ 어떤 일본 안에 정치 세력을 상당히 견고하게 만들고 있거든요 그래서 이 사람들로 인해서 조금씩 그 세력을 넓혀가면서 그 야권의 힘을 계속해서 무력화시키고 오. 있는 게 지금 상당히 문제점으로 보입니다.
0: 그렇군요. 지금, 근데 그 지금 말씀하신 그,
3: 네. 그 예. 부분 그
2: 관련해서 이렇게 책이 하나가 나왔어요. 아, 예. 우리나라에도 번역도 나와 있는데 한번 관심 있으신 분들은 한번 읽어보실 만한 책인 것 같아요. 일본 우익 설계자들이라는 책이거든요. 음, 일본에서도 굉장히 그 베스트셀러의 그 상위권에 올랐던 네. 책이고 우리나라에서도 번역이 됐는데 그 말씀하신 지금 전 팀장, 팀장님 말씀하신 것처럼 그. 일본 내부에서 일본 회의라는 어떤 그런 집단 그래서 어, 과거에 네. 일본을 지키는 모임 그다음에 음. 일본을 지키는 국민회 의 이런 모임들이 합쳐져가지고 만들어졌다는 네. 그런 단체인데 그 뒤에서 굉장히 그 극우적인 그런 움직임을 조종하고 있다는 아, 그런 주장을 담은 책이거든요 한번볼 음. 만한 것 같아요.
0: 네. 네, 그 사실 그 부인 아키 여사와 관련된 뭐 스캔들 같은 것도 좀 얼핏 들은 것 같거든요. 네, 네.
2: 이게 그 이제 앞으로 어떻게 흘러갈지는 모르겠는데 모리토모 학원 관련해 가지고 이게 그러니까는 작년에 그~ 정보하고 수의 계약을 땅을 했는데 네. 어~ 통상적으로 그평가액의 14% 수준 정도의 음. 금액으로, 그러니까 우리나라 돈으로 하면은 13억 4천만 원 정도 해당하는 음. 그 돈으로 해당 부지를 매입했다는 것이 지금 드러나면서 논란이 되고 있거든요. 그런데 네. 말씀하신 것처럼 이게 그 아베 총리와 그 부인과의 어떤 연관설이 있다는 그런 이야기들이 계속 흘러 나오면서 네. 어쨌든 간에 이게 앞으로 어떤 방향으로 이렇게 스캔들이 흘러갈 것이냐에 따라서. 그 현재로서는 아베 총리가 뭐 거칠 것이 없었는데 음. 유일하게 하나 있다면 이게 지금 앞으로 발목을 잡을 수도 있지 않을까 이런 음. 이야기들이 나오고 있습니다.
0: 네. 자, 우리 일본의 지금 우경화 얘기하면서 참 뭔가 그 역사적인 또 배경까지도 우리가 이해를 해야 되는 건데 언제부터 이렇게 우경화가 시작이 됐다고 봐야 될까요? 지금
3: 1868년 메이지 유신 때부터 라는 게 지금 전문가들의 일반적인 평가고요. 네. 천황을 신격화하면서 어떤 거대한 일본 우경화 에 음. 뿌리가 생겨났다. 이렇게 이야기 나오고 있습니다. 그래서 이웃 나라 침략을 미화하면서 강한 일본을 만들자라는 근거로 내세운 게이 천황이거든요. 그래서 1948년 연합군 전범 리스트에 올랐던 게이히로이토 일왕인데 네. 여기가 전쟁에 대한 면제부를 받으면서 일본 우경화 세력이 좀 한층 힘을 얻었다라는 평가고요. 네. 그뒤 이제 전후 우익의 원조로 꼽히는 게 이제 하토야마 이치로라는 초대 자민단 총재인데 네. 이 총리로서 처음 야스쿠니 신사를 또 참배한 나카소네 야스히로뭐 이런 사람들이 다그 뿌리를 이어받고 있습니다. 그러면서 네. 아베 총리에 이르기까지 일본 우익은 현재 진행형이고 또 미래에도 계속되지 않을까라는 생각인데 글쎄요. 뭐 여기에 대한 어떤 문제점들 우리나라들 제시를 하고 있는데 뭐 미국이라든지 이런 곳에서는 경제적으로 좀 얽혀있다 보니까 여기에 네네. 대한 문제를 뭐 그렇게 부각시키지 않는 모습이 있어요. 그래서 사실은 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 좀 일본의 역사 인식에 대해서 좀 올바르게 어 뿌리 내릴 수 있도록 네네. 좀 유도해 가야 하지 않을까 저는 그런 생각입니다. 너무나 지금 자국의 어떤 경제적 이익을 위해서 좀 국가들이 어 힘을 썼다 보니까 뭐 이런 네. 전체적인 문제는 좀 놓치는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 아, 근데 진짜 여러모로 힘 상황이에요. 일본의 이런 역사 인식이나 또 중국의 어떤 경제 보복 조처들 요즘 뉴스 보면 어, 저 어떻게 어떻게 해야 되나 싶을 정도로 굉장히 걱정이 많아지거든요.
2: 다들 우리나라의 네. 그국민들의 시민 정신을 배워야 됩니다.
0: 네, 아 진짜로요. 네, 네, 네. 진짜에겐, 저는 그렇게 믿어요. 그런데 음, 그게 좀 좋아질 수 있을까? 요 그러니까 이게 우리의 힘으로 되지 않는 어떤 그 외교 관계로 좀 풀어가야 되는 일들이잖아요. 그렇죠. 네. 근데
2: 여러 가지 우리나라 현 상황에서는 뭐 아, 조금은 시간이 필요할 것 같고, 네. 어쨌든 간에 그 저는 그전 세계가 지금 평가하고 있는 그거 아니겠습니까? 한국의 시민정신 음. 이거 좀 다른 나라에서도 좀 배워야 될것 같아요.
0: 네. 우리야 뭐 굉장히 성숙해 가고 있다는 자부심은 있지만 그 양국에서 미치는 또 영향 때문에 걱정을 놓을 수가 없는 상황입니다. 자 오늘 일본 우경화에 대한 얘기 두 분과 얘기 나눴습니다. 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 정답은요. 네, 4번 온돌입니다. 5812님 시골에서 성장했는데요. 산에서 땔감을 구해야 밥을 짓고 온돌을 데워니 수 있었죠. 그 시절이 생생합니다 하셨고요. 어, 6, 아, 4694님 제가 어렸을 때 어머님이 일하시느라 밥을 챙겨주지 못했을 때 아랫목 온돌방 이불 속에 밥그릇 넣어 점심 때문 꺼내 먹었던 생각이 납니다 하셨어요. 온돌에 대한 추억들 이렇게 오늘 좀 꺼내 는날 되시기 바랍니다. 자, 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.